0: Vorhang auf zur Episode Nummer 74 vom Umwohnmukum-Podcast. Podstock steht vor der Tür, die Koffer sind schon gepackt und ich habe noch Material, was ich vorher noch gerne rausschicken möchte. Es geht nochmal um einen Campingplatz, nochmal eine Campingplatzbewertung. Ich hoffe, die Freunde aller anderen Themen sehen mir das nach, aber das habe ich jetzt eben hier noch im Rekorder drin und würde es gerne noch rausschicken. Es geht um den Campingplatz in Kressbronn, Campingplatz Iriswiese am Bodensee. Zuvor aber Kommentare, da sind ja auch schon einige gekommen. Wir sprechen erstmal über die Folge Nummer 72, Campingkirche unterwegs. Mini Lancelot hat sich gemeldet. Hallo Christian, von Kirche unterwegs habe ich noch nie etwas gehört. Es ist zwar etwas, was ich selber nicht nutzen würde, aber es war trotzdem eine kleine Bereicherung zu erfahren, dass es auch so eine Einrichtung gibt. Dankeschön, Mini Lancelot. Ja, Dankeschön, Silke, für den Kommentar. Und ja, auch wenn man sowas persönlich vielleicht nicht nutzen möchte, interessant ist es doch schon und ja, deswegen sende ich es auch und es freut mich, dass es gut angekommen ist. Zur selben Folge schreibt der Nerd. Perfekt, zwei neue Folgen vom Hum Humwomikum-Podcast. Da ist mein Flug nach München gerettet. Danke für den Produktionsmarathon. Interessant zu hören, was die Crew der Kirche unterwegs so zu berichten hat. Sicherlich ein schönes Angebot, um mit anderen Campern jenseits von Grillstand, Liegewiese und Zwangsanimation am Pool in Kontakt zu kommen. Viele Grüße, der Nerd. Ja, so ist es. Wie gesagt, ein Alternativprogramm für diejenigen, die das gerne in Anspruch nehmen. Und äh, hat das sehr richtig erkannt. Äh, interessante Zeile, Flug nach München. Dann habe ich gleich geschrieben, also nächstes Mal könnten wir uns da ja auch treffen. Wenn ich dann auch wieder im Arbeitsleben drin bin, wieder die Orchesterproben mache, dann bin ich doch fast jeden Tag wieder in München. Vielleicht klappt das. Und dieses Hum Womukum bezieht sich nochmal auf die Hundefolge. Deswegen schreibt sich jetzt immer Hum Womukum. Und... Zur Folge 73, Campingplatz Azul in Ingolstadt, schreibt er auch. Servus Oboman, ach wie klein ist die Welt, den hier beschriebenen Campingplatz habe ich doch selbst erst vor ein paar Tagen gesehen, jedoch habe ich nicht dort übernachtet, sondern in einem fußläufig entfernten Hotel. Wie so oft, wenn ich in der Ferne bin, schaute ich nach einem Geocache in der Nähe, und so kam ich zum Auwaldsee und am angrenzenden Campingplatz vorbei. Das ist wirklich eine sehr hübsche Ecke hier. Der Platz wirkte auf mich recht gemütlich mit seinem Baumbestand. Mein Weg führte mich bis zum vor dir gelobten Wirtshaus. Leider hatte ich bei meinen Besuchen in den letzten Wochen nicht das Glück, dort einkehren zu können. Entweder war es ein Montag und da ist zu, oder es regnete in Strömen, so sodass ich abends das Hotel nicht mehr verlassen wollte. Viele Grüße, der Nerd. Ja, der Zufall wird größer, wir sind also... Quasi fast aneinander vorbeigelaufen. Er hat dort einen Geocache gesucht. Ich habe die schon vor längerer Zeit gefunden in dieser Gegend. Äh, wirklich witzig. Da berichte ich über diesen doch kleinen, feinen äh, Platz und da läuft er direkt dran vorbei. Ja, das war schon spaßig und wir haben uns da persönlich noch im Hintergrund ausgetauscht dazu. Zur selben Folge gibt's einen Kommentar von Dotti, der Hörmupfel. Sie schreibt, Hallo Christian, vielen Dank für die tolle Episode. Eigentlich mag ich Campingplatzbewertungen nicht und überskippe sie immer, weil sie mir zu langweilig sind und ich niemals anhand eines Berichts in einem Podcast zu einem dieser Plätze fahren würde. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass es viele Fans solcher Berichte gibt und dass diesbezüglich die Meinungen auseinandergehen. Aber hier ging es auch mir anders. Deine Bewertung des Azur-Campingplatzes in Ingolstadt ist erfrischend anders. Du hast daraus eine unterhaltsame und sehr anschauliche Geschichte gemacht und ich habe Deinen Erzählungen begeistert gelauscht. Allerdings hast Du etwas müde geklungen und mir fehlte ein wenig die Begeisterung in Deiner Stimme, die man sonst immer deutlich hört. Aber vielleicht hattest Du eine anstrengende Zeit hinter Dir oder vielleicht lagst Du auch ganz relaxt auf Deinem Sonnenstuhl und dadurch hörte sich deine Stimmungslage anders an als sonst. Ich hoffe jedes Mal, jedenfalls, dir geht es gut und du genießt die neue Campingfreiheit. Ich freue mich auf viele weitere Episoden von Unterwegs, und wenn jede Campingplatzbewertung von dir so unterhaltsam ist wie diese, dann wird das ein Riesenspaß für uns Hörer. Nicht nur unter Campingfans. Liebe Grüße, Dotti. Ja, Dotti, vielen Dank für diesen schönen und langen Kommentar. Gehen wir mal zum ersten Absatz, die Campingplatzbewertungen. Nun ja, es gibt also einige, die eben auch danach gefragt haben. Und ich selber auch, ich werde jetzt nicht auf jeden Campingplatz fahren, der irgendwo positiv bewertet wird. Aber wenn es dann mal irgendwo äh, passt und ich habe da was aufgeschnappt, dann kann es also bei mir schon sein, dass ich sage, prima, dass ich da einen Bericht gehört habe, positiv oder negativ, was dann meine Beeinf äh, Entscheidung beeinflussen kann. Gutes Beispiel zum Beispiel äh, bei Hashtag äh, Gastini, die waren ja auf größerer Reise, unter anderem auf einem Campingplatz in äh, Rottenburg ob der Tauber. Und das klang sehr positiv, sehr motivierend. Und das ist eine Gegend, da komme ich bestimmt demnächst mal vorbei. Und da haben wir also schon gesagt, das wollen wir uns mal anschauen, ob das wirklich so schön ist. Ja. Aber bei jedem Campingplatz klappt das natürlich nicht. Zum äh, Thema. Äh, Müde geklungen, ich habe glaube ich in der Aufnahme, die ich ja jetzt unterwegs noch gemacht habe, äh, bin ich auch noch drauf eingegangen, weil ich hatte deinen Kommentar schon im Kopf, aber da sind wir wieder bei dem Thema, bei dem Podstock-Vortrag, Podcasten im Stehen. Tatsächlich, ich lag auf dem Liegestuhl und ähm, habe mit gedämpfter Stimme gesprochen, um die anderen umliegenden Leute nicht zu stören, die da vielleicht ähm, Mittagspause gemacht haben. Das habe ich aber alles in der Folge auch nochmal erklärt, brauchen wir jetzt nicht doppelt gemoppelt zu machen. Ja und jetzt wieder eine Campingplatz Bewertung. ich hoffe es passt, ich hoffe es ist wieder unterhaltsam, ich versuche auch immer wieder ein bisschen eine Anekdote reinzufügen oder ein bisschen Originalklang, da ist also diesmal auch was interessantes dabei, lasst euch überraschen. Soviel also die schriftlichen Kommentare, vielen Dank euch dafür, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Und es ist auch noch ein lieber und bekannter Audiokommentator und Camping-Podcaster oder ehemaliger Camping-Podcaster jetzt gleich hier zu hören.
1: Moin Christian, vielleicht erkennst du mich noch an der Stimme. Ich bin Sönke aus Flensburg. Ja, ich war gerade auf dem Campingplatz. Wir haben ja über Twitter ein bisschen hin und her geschrieben. Und äh, leider habe ich diesen Brückentag jetzt hier zur Himmelfahrt nicht nehmen können und musste deshalb an dem Freitag noch zur Arbeit fahren und hatte so, ich weiß nicht, was war das, bald drei Stunden Zeit, Podcast zu hören. Das hat natürlich einiges wieder nach vorne gebracht. Der Podcatcher ist voll ohne Ende, aber alles wird gut. Und ähm, ja, da konnte ich dann auch von deinen Podcast-Folgen bisschen was hören. Ähm, die mit dem Hund, muss ich, <lacht> muss ich gestehen, die habe ich einfach vorgespult, aber auch wenn ich nichts mit Kirche am Hut habe, was mein Arbeitgeber hoffentlich nicht weiß, ähm, fand ich die ganz interessant und auch meine Frau hat die verschlungen. Aber als ich jetzt gerade eben wieder zu Hause war und da steht natürlich dein Haus- und Hoflege an nun musste ich Rasen mähen, das dauert bei mir immer so eine gute Stunde, da habe ich mir denn schnell den, ich glaube, das ist die aktuellste Folge von dem Camp, die Campingplatzbeschreibung von deinem in was war das Ingolstadt. Ja, also dazu muss ich sagen faire Preise statt Rabattkarte würde ich absolut befürworten. Ich finde zwar Rabattkarten auch gut, keine Frage, aber wenn wir einen einheitlichen fairen Preis kriegen ohne Schnick und Schnack. Da ist alles drin. Keine Umweltabgabe extra, keine Duschmarken, kein Chakalaka und Shigimiki. Einfach ein Preis, alles drin. Vielleicht noch Saison und Vorsaison, aber für den Rest egal, ob Hund, ob Kind, ob was weiß ich. Einfach pauschal. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. Das wäre wirklich gut. All inclusive und dann hast du deinen Preis und dann weißt du Bescheid. Gut, wenn du noch unbedingt mit Tiere und Kindern unterteilen willst, dann los. Aber so, so ein Basispreis für ein Ehepaar mit Wohnwagen oder Wohnmobil, egal ob das jetzt hier junge Leute oder alte Leute sind und ja, Attacke. Ja, ansonsten finde ich das prima, dass jetzt wieder mehr Camping-Content kommt. Außer Camping sind deine Themen nicht so meine Themen, aber das ist egal. Ich pick mir das raus, was mir am besten gefällt. Christian, mach weiter so und schön viel Camping-Content. Wir hören uns. Der Sönke aus FL. Das ist ja schön,
0: mal wieder was vom Sönke zu hören, ähm, wie er es gerade geschrieben hat, äh, nein, wie er es gerade gesagt hat. Jetzt komme ich auch schon zum Audiokommentar schreiben, das alte Wort. Ähm, wir haben uns dann auch über Twitter gegenseitig Fotos geschickt, eher ganz im Norden, nicht ganz im Süden. Und ähm, das hat Spaß gemacht und jetzt noch was von dir zu hören. Vielen, vielen Dank. Äh, ja, zum Pauschalpreis. Gucke ich auch immer danach, ähm, habe ich jetzt, glaube ich, auch vergessen, hier bei dem Campingplatz Iriswiese zu bemerken. Also da waren auch die Duschen inklusive ähm, Strom in dem Fall nicht. Da war dann wieder nerviges Strom ablesen am Anfang und Strom ablesen am Schluss. Und dann muss man warten, bis der mit dem Fahrrad kommt und einem den Strom abliest. Ja, unnötige Wartezeit und ob sich das wirklich lohnt. Ich weiß, manche sind der Meinung, ähm, es gibt so unterschiedliche Stromverbraucher. Die einen kommen mit riesigen Klimaanlagen, Satellitenanlagen, Fernsehen, Kühlschrank über Strom, verbrauchen richtig viel. Andere sind ganz genügsam, haben bloß ein paar LED-Lämpchen an, mehr nicht. Da ist also schon wieder äh, sozusagen ungerecht, was jeder zahlt. Aber trotzdem, ich denke für so ein paar Tage Camping, wenn da alles pauschal abgerechnet wird, das ist mir auch immer am liebsten. Nun, das waren also alle Kommentare, die schriftlichen und der Audiokommentar. Und jetzt blende ich über an den Bodensee und ihr könnt hier meinen Bericht hören. Ich bin am Bodensee, Campingplatz Iriswiese in Kressbronn. Bronn liegt zwischen Lindau und Friedrichshafen. Ihr merkt, auch jetzt bin ich so ein bisschen gedeckt mit der Stimme bei meinem letzten Campingplatzbericht, ähm, den ich ja direkt vom Ingolstadt der Campingplatz gemacht habe. Da waren halt auch Leute rum und irgendwie kann man da nicht so Vollgas sprechen. Überall sind hier Leute, schauen mich alle ganz blöd an. Ich, heute mache ich es anders. Ich liege nicht auf dem Liegestuhl. In Ingolstadt lag ich auf dem Liegestuhl in der Mittagspause und habe so ganz gedämpft und leise und relaxed gesprochen. Eine Hörerin hatte Sorgen, es würde mir nicht gut gehen und warum so wenig Enthusiasmus? Ähm, es war einfach tatsächlich total relaxed und im Liegen, jetzt mache ich es heute anders, im Stehen, wie sich das gehört, sogar ganz langsam im Laufen. Ich darf nicht zu schnell laufen, sonst wird so es ein, so eine atemlosgeschichte. Da will ich dem Klaus Backhaus keine Konkurrenz machen. Sondern schlender jetzt eben über diesen Campingplatz am Bodensee. An der Iriswiese. Wie gesagt, zwischendurch könnte es mal irgendwelche Unterbrechungen geben. Ich möchte da einfach hier live sprechen. Jetzt kommt zum Beispiel ein Auto entgegen, wie es halt so ist. Ja, mein Bericht über diesen Campingplatz. Auch hier war ich früher schon mal. Das ist allerdings schon sehr lange her. Lass mal gerade das Auto vorbei. So, es wird alles ungefiltert, ungeschnitten, gesendet. Also, als Jugendlicher äh, war ich hier. Unsere Mutter hat uns Kinder hierher zum Zelten verfrachtet. Einer unserer ersten Zeltausflüge. Spannende Geschichte, 70er Jahre, Campingplatz. Und jetzt haben wir gedacht, fahren wir mal wieder her und schauen, wie es jetzt hier ist. Ja, wie ist es hier, der Campingplatz? Hat sich rausgeputzt. Ähm, ich habe schon noch Erinnerungen an diesen Platz. Natürlich war es ein, damals sehr einfache Angelegenheit. Äh, jetzt ist doch einiges modernisiert worden. Wenn man reinkommt, fällt sofort die sehr moderne Rezeption auf. Ich hatte reserviert, denn es sind jetzt ein paar wenige Tage um Christi Himmelfahrt rum, wo wir mal ein bisschen rauskommen. Ihr wisst, mit meiner Verletzung kann ich noch keine großen Sprünge machen. Wiederum, meine Frau übernimmt das Fahren und das Wohnwagenhandling. Und dann kann man mal so ein paar Tage entspannen. Ganz schwierig, wo kriege ich denn jetzt hin? Es ist richtig viel los, der Campingplatz ist proppevoll. Es ist ja auch ein Traumwetter. Es ist herrlich, hier direkt am Bodensee gelegen. Ja, fangen wir wieder an mit, der, mit diesen drei Dingen. Lage, Sanitär und Freundlichkeit der Mitarbeiter. Also die Lage direkt am Bodensee, nochmal zwischen Lindau und Friedrichshafen. Der Campingplatz hat auch einen eigenen Strand, der ist allerdings recht rustikal, wie es oft am Bodensee ist, nur mit dicken Kieseln. Eine Slipanlage für Boote. Der Platz hier zeichnet sich sehr aus durch viele Leute, die gerne mit Booten fahren. Segelboote, Motorboote und da wurden heute auch einige zu Wasser gelassen. Wenn man aber seinen Campingstuhl, seine Liege, seinen Sonnenschirm mitnimmt, sitzt man da wunderbar, traumhaft am Ufer des Bodensees, schaut rüber auf die Schweiz, links drüben ist Österreich, Bregenz, gegenüber die Schweiz, ganz hinten immer noch schneebedeckte Berge. Also es ist da schon traumhaft zu sitzen. Das heißt, die Lage ist wirklich top, 1a, das ist richtig schön, vor allem, wenn schönes Wetter ist, ist das klasse hier am Bodensee. Die Sanitäranlagen, nagelneu, es gibt ein äh, großes neues Waschhaus, im zentral am Campingplatz gelegen. Damals, als wir hier waren, gab es noch ein altes Waschhaus und dies haben wir auch jetzt wieder entdeckt. Die Außenmauern sind noch die gleichen. Ich kann mich absolut an, diese, an dieses Gebäude erinnern. Oben dann auch noch die Oberlichtfenster und Glasbausteine, so Glasziegelbausteine, um so ein bisschen Licht reinzulassen. Da drin ist aber jetzt kein Waschhaus mehr. Das ist offensichtlich komplett entkernt worden. Stattdessen befindet sich darin in der einen Hälfte eine sehr schöne Gaststätte, das inneres und auf der anderen Hälfte ein Supermarkt. Die Betreiber hier, und jetzt vermischen wir gleich beides, ähm, mit Lage und mit Freundlichkeit und mit Service und Personal. Äh, die Betreiber bzw. das Personal, was hier vor Ort agiert, die sind wirklich allerliebst und herzlich und sehr rührig und bemüht. Dieser kleine Supermarkt auf kleinster Fläche hat auch mal wieder alles, was man so braucht. Man hat also nicht das Gefühl, man müsste irgendwo hingehen, um was einzukaufen. Bei der Anmeldung, bei der Rezeption wird einem auch gleich gesagt, es gibt vormittags frische Brötchen und man braucht nicht bestellen. Der eine oder andere kennt das vielleicht, man kommt auf den Campingplatz und dann muss man bis 13 Uhr spätestens seinen Semmelzettel ausfüllen und bis wann und wie oder was. Ich find das immer so eine ja, unflexible Geschichte. Ich möchte schon ganz in der Früh spontan sagen, okay, jetzt hätten wir gern dies oder das oder eben auch nichts. Und das fiel also schon mal auf. Und das haben wir heute Vormittag auch ausprobiert. Super Angebot, hervorragende Semmeln und auch vom Ablauf ging das alles richtig schnell. Also die Leutchen hier, die so zwischen äh, Rezeptionen, Iris-Stüble und Supermarkt hin und her laufen, das scheint so ja auch ein Familienbetrieb zu sein, da helfen Vater, Mutter, Töchter, Söhne mit in der Küche, dann wieder an der Rezeption, dann am Ausschank. Überall findet man sie immer wieder. Immer freundlich, immer zuvorkommend und bemühen sich sichtlich, den Gästen hier ein gutes Angebot zu geben. Sowohl in dem Camping, in Campingladen, wie auch in diesem Irisstüble. Das Irisstüble sehr gemütlich hergerichtet, wie eben eine moderne bayerische Gaststätte. Jetzt bei dem Wetter natürlich auch äh, genügend Plätze draußen zum Sitzen. Das Angebot sehr gut, es gibt tagsüber eine kleine Karte von 11 bis 18 Uhr. Da kriegst du halt so ja. Pommes, Chicken Wings und Leberkäse. alles für sehr günstige Preise. Wir liegen hier so zwischen 6 und 8 Euro, haben das mal mittags gemacht, so ein Mittagssnack. Sehr reichlich, fast zu viel für so einen kleinen Mittagssnack. Und ja, schmeckt gut, ist halt rustikales Campingessen, aber sie machen das frisch hinten und das ist schon mal ganz schön. Abends gibt es dann ein größeres Angebot, das werden wir die nächsten Tage ausprobieren. Die nächsten Tage, so lang sind wir gar nicht hier, vielleicht morgen Abend oder was. Und auch da die Preise immer noch unter 10 Euro, also das ist wirklich prima. Ja, den Laden habe ich schon gelobt. Der ist auch jetzt, äh, wo so viele Gäste da sind, durchgehend offen von halb acht bis abends um acht. Also aller Ehrenwert, wirklich, da mag man den Platz gar nicht verlassen. Sondern man kriegt da wirklich alles und hat nicht das Gefühl, irgendwie übers Ohr gehauen zu werden. Sanitärgebäude, da war ich vorhin, glaube ich, hängen geblieben. Ähm, groß, modern, sehr ansprechend hochgebaut auch, dass man nicht so eingeengt, sich bedrückt fühlt. Es fiel dann auf, dass es für alles immer zwei verschiedene Eingänge gibt. Also Sowohl bei den Damen wie bei den Männern gibt es Toiletten, gibt es Duschen, Waschräume und dann gibt es noch einen zweiten Eingang und da ist dann so ein Temperatursymbol dran, so ein Thermometer, das steht auf 20 Grad. Das heißt, jedes Gebäude, Jeden Gebäudeteil gibt es einmal geheizt und einmal ungeheizt. Ähm, ist jetzt bei dem warmen Wetter nicht von Wichtigkeit, aber es gibt ja auch viele kühle Tage. Und dann weißt du genau, gehe ich jetzt in den geheizten Teil oder in den ungeheizten Teil. Sehr interessantes Konzept. Toiletten für Kinder sind auch extra. Also alles da, alles prima. Da kann man sich wohlfühlen. Der Platz selber ist allerdings eng und klein, muss man sagen. Er ist einfach nicht mitgewachsen mit den Anforderungen, die wir heute haben. Heutzutage sind die Wohnwegen größer, sie sind breiter, die Autos sind größer und breiter, die Wohnmobile werden immer riesiger. Der Platz bleibt aber eng und klein, wie es damals auch war. Man müsste den ja dann komplett umgestalten, um das irgendwie anders hinzukriegen. Da muss man sich also erst mal dran gewöhnen. Es war also auch für uns am Anfang gar nicht so einfach, mit unserem Bus und unserem Wohnwagen da durch diese enge Gasse auf den Stellplatz zu kommen. Aber wenn man ganz vorsichtig fährt, kriegt man das schon hin. Den Wohnwagen auf den Stellplatz zu stellen, ging dann auch mit diesem Camper-Trolley, den wir jetzt haben. Oder eben, wenn man einen Mover hat, ganz prima, mit dem Auto kriegt man das nicht hin. Allerdings, wie es so üblich ist, es sind ja viele Dauercamper auch drumherum, die eben hier ihren Platz haben, weil die meisten von denen eben auch irgendwie mit dem Boot fahren wollen. Und die meisten von den Dauercampern hier sind auch da. Ist auch nicht getrennt, also es gibt kein Dauercamper-Ghetto, sondern es ist einfach kreuz und quer gemischt. Man sieht es halt immer an den Schutzdächern, ob das jetzt ein Dauercamper ist oder ob es Touristen sind. Sei es, wie es will. Wir hatten kaum abgekuppelt. kamen schon aus allen Ecken, Männer gesprungen und wollten also schieben helfen was wir dann erstmal dankend abgelehnt haben, weil wir ja diesen Camper Trolley haben. Mit dem haben wir dann auch unseren Wohnwagen auf den Stellplatz gehieft, der ja noch vergleichsweise groß war, denn es sollte hier unser Wohnwagen, ein Vorzelt und noch ein kleines weitere Zwei-Mann-Zelt sollten da also auf diesen Platz. Das hat so gerade so hingehauen. Die Beschaffenheit des Stellplatzes nicht so toll. Durchgehend Kies. Ist zwar schön stabil, kann man Wohnwagen gut drauf schieben, kann die Stützen gut runter machen. Ich habe nicht mal Unterlegplatten gebraucht, aber so als Boden nicht so angenehm. Vor allem, wenn man ein Zelt aufschlagen will, geht eigentlich fast gar nicht, muss man sagen. Also die Qualität der Stellplätze, die könnte schon noch äh, verbessert werden. Äh, an der Größe wird man nicht viel tun können. Was auch hier noch nicht gelungen ist, dass die Stellplätze eben Komfortstellplätze sind, sprich, dass man einen eigenen Wasseranschluss hat, dass man ein Abwasserloch hat und dass man einen eigenen Stromkasten am Platz hat. Hier gibt es auch wieder nur verschiedene zentrale Stromkästen und mit meinem neuen 20 Meter Kabel habe ich es also nicht geschafft bis zum Wohnwagen zu kommen, musste also nochmal ein weiteres 10 Meter Kabel anschließen um wirklich die komplette Distanz zu überwinden. Und dann ist es halt Camping rustikal, wie eben früher. Wobei das auch nicht schadet, mal ein paar Schritte zu laufen und mal 25 Liter Wasser zum Wohnwagen zu tragen. Das war allerdings nicht sehr weit. Der Wasserhahn ist schon recht nah, aber man muss eben hin mit der Kanne und Wasser holen, einfüllen. Abwasserkanne ist da drunter. Wenn der voll ist, diesen zum Waschhaus rollen. Da war jetzt unser stellplatz recht weit weg vom waschhaus ist zwar schön weil dann da nicht so viel trubel ist aber dafür musst du halt weiter laufen wenn man dorthin möchte ja funktioniert aber trotzdem alles wir haben uns dann recht schnell mit dem platz angefreundet es gibt einen sehr schönen baumbestand hier auch wieder hohe bäume und ihr hört es ja an, an der atmo ordentliches vogelgezwitscher ich laufe jetzt hier direkt am bodensee lang ganz viele segelboote draußen draußen ist übrigens auch gerade eine regatta da knallt dann immer wieder mal da ist dann so ein startschuss zu hören also richtig malerisch ja das war eben der effekt wir haben uns an die enge irgendwann gewöhnt haben uns arrangiert und sind mittlerweile ganz vernarrt an diesem platz einfach der lage wegen hier direkt am bodensee die Campingplatzbetreiber sind nett, äh, die Gäste allgemein, es ist eine, eine gute Atmosphäre hier, obwohl es recht eng ist, scheint es hier keine großen Probleme zu geben. Jetzt bin ich am Ende des Platzes, hier stehen tatsächlich ganz, ganz viele Boote, also dadurch zeichnet sich der Platz aus. Die vielen Dauercamper, die hier sind, das sind wohl fast alles Bootfahrer viele Anhänger mit Boote stehen hier, Traktoren, die dann die Boote ins Wasser ziehen, schon sehr interessant. Aber es gibt eben auch immer noch Touristenplätze. Buchen war kein Problem, war übrigens ganz interessant, dass man als Buchungsbestätigung dann einen richtigen Brief bekommt, mit Briefmarke drauf, kein E-Mail oder irgendwas. Ja, noch alte Schule, hat aber alles funktioniert. Das ist schon ganz prima. Ja, was soll ich noch berichten über diesen Platz? Ja, eine Begebenheit am Abend, am ersten Abend, saßen wir dann in unserem Vorzelt. Die, die Abendluft war dann doch noch recht kühl. Also sind wir ins Vorzelt rein, saßen da, ein bisschen Karten gespielt und plötzlich hören wir ein Geräusch, ein ja, fast unangenehmes Geräusch. Und ja, ich spiele euch dieses Geräusch zuerst mal ein. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Ja, interessantes Geräusch, sehr mechanisch, sehr gleichbleibend. Wir hatten dann recht schnell das als Alarmanlage eines Autos ausgemacht. Ähm, es schien schon von Weitem zu kommen, also nicht direkt neben uns. Und es muss, es muss dann ziemlich, ziemlich laut sein vor Ort. Also diejenigen, die dort neben diesem Auto stehen, das muss ja schier unerträglich sein. Normalerweise ist dann sowas nach einigen Minuten aus. Ich weiß nicht, wie lange so eine Alarmanlage von so einem Auto hupt, wenn da niemand ist. Uns fiel aber dann auf, das hört und hört nicht auf. Es jault und zwitschert und fiebt die ganze Zeit. Wir dachten, ja, wie ist das jetzt, wenn da so eine Alarmanlage läuft und da ist niemand, der Besitzer ist nicht da. Dann muss ja doch irgendwann mal die Polizei kommen und das vielleicht aufmachen, die Alarmanlage ausmachen. Wir hatten dann gemerkt... Jetzt läuft schon seit gut einer Stunde und immer gleich bleiben. Wie gesagt, das kann nicht sein, vielleicht ist es irgendwas anderes, vielleicht ist es ein Fischerboot mit einem ganz riesigen Motor, was dann abends rausfahren will, was vielleicht noch am Ufer liegt, dort schon seine Motoren angeworfen hat, sowas in der Richtung. Trotzdem hatte man das Gefühl, dass es wirklich weit weg ist und wenn es weit weg ist, muss es sehr, sehr laut sein damit es bis zu unserem Platz dringt. Ich habe mich dann doch aufgemacht, um nochmal danach zu gucken. Ich bin Richtung Rezeption gelaufen, denn von dort schien das Geräusch zu kommen. Und durch die Rezeption raus, die Campingplatzstraße lang, wo auch noch Autoparken, aber dort war kein Auto mit Alarmanlage. Das Geräusch war, kam von der angrenzenden Wiese und schien also noch überhalb der Wiese zu sein. Ich das kann nicht sein, dass da, also da hinten irgendwo äh, im Wohngebiet ein Auto steht und dauernd die Alarmanlage ist. Es fiel uns allerdings auch auf, dass auf dem Campingplatz sich niemand darüber aufzuregen schien. Es schien schon eigentlich normal zu sein. Also hat sich meine Frau aufgemacht, neben, direkt neben uns. Stand ein Wohnwagen mit Dauercampern und dachte, ja, die Dauercamper müssten sie eigentlich wissen, worum es hier geht. Hat das gemacht, ist rübergegangen, hat freundlich gefragt. Ja, und die haben dann offensichtlich recht belustigt ihr die Antwort gegeben. Es gibt ja die Iriswiese, deswegen heißt der Campingplatz so, Campingplatz an der Iriswiese. Eine riesige naturbelassene Wiese, ungemäht, Naturschutzgebiet und tatsächlich ist der voll mit Fröschen, die also allabendlich hier ihr Konzert geben. Ja, wir werden nochmal genauer nachfragen, wie lang das ist, denn es ist wirklich fast eine Art Lärmbelästigung, kann man sagen. Als wir dann ins Bett gegangen sind im Wohnwagen, haben wir es dann im Wohnwagen nicht mehr so gehört. Aber wenn du da im Zelt bist, ja, das ist doch schon ein ganz schöner Krach, ihr habt es ja eben gehört. Ich kann es jetzt am Schluss vielleicht nochmal einspielen. Ich habe dann gemerkt, dass es so nach Mitternacht irgendwann war es dann zu Ende mit dem Froschkonzert. Und ich glaube, das ist auch nur in einer gewissen Zeit. Auf jeden Fall, die Leute hier kennen das. Ja, und wir haben uns jetzt auch daran gewöhnt, wenn man weiß, das ist Natur. Das ist irgendwie anders, als wenn man denkt, dass da irgendeiner seinen Nobelhobel abgestellt hat und die Alarmanlage piepst. So, dann schauen wir mal, was es noch zu berichten gibt. Sportanlagen oder Animationen oder in der Richtung gibt es auf diesem kleinen Campingplatz hier nichts, aber angrenzend, nicht weit weg, circa fünf Minuten zu Fuß gibt es eine Art abenteuer Spielplatz mit Hochseil, Klettergarten, äh, allen möglichen Spielmöglichkeiten für groß und klein. Das ist also auch ganz schön. sind wir heute auch dran vorbei spaziert. Man kann hier alles gut zu Fuß machen. Auch der Ort Kressbronn ist circa 15 bis 20 Minuten zu Fuß, über schöne Fußwege zu erreichen. Man kann hier mitten durchs Obst- und Gemüseanbaugebiet gehen. Wir sind am Bodensee, das heißt Äpfel und Gemüse ist hier an der Tagesordnung. Und jetzt zu dieser Jahreszeit im Frühling kriegt man natürlich da auch frisches Gemüse. Speziell von der Insel Reichenau, die ja eine der größten Gemüseanbaugebiete in Deutschland ist die im unteren Teil des Bodensees sich befindet, also man kann sich hier schon wohlfühlen. Fazit, schöner Platz, nicht teuer, ähm, sehr freundliche und bemühte Belegschaft hier, man kann einkaufen, man kann essen gehen, man kann den Bodensee genießen, man muss allerdings mit der Enge zurechtkommen, die eng anliegenden Plätze, und eben die einfachen Plätze ohne besonderen Service, ohne besonderen Wasserzu- und Ablauf. Wenn man sich daran gewöhnt hat, kommt man damit gut klar. Hallo. Da wird gerade ein dicker Ast durchgesägt. Ja, momentan ist am Bodensee hier sehr viel Treibholz. Ich vermute, das kommt auch durch die Schneeschmelze dass das alles im Bodensee landet und jetzt hier am Ufer liegt. Also da wird immer wieder ordentlich aufgeräumt mit Treibholz. Und einer hat hier einen sehr ordentlichen Wurzelast, den er gerade durchsägt. So, das soll es gewesen sein. Also ich finde schon, dass es eine Empfehlung ist. Man kann hierher fahren für ein paar Tage. Es muss ja nicht der große vier Wochen Sommerurlaub sein. Aber der Bodensee ist immer eine Reise wert und ein sehr netter und angenehmer Platz ist dieser Campingplatz an der Iriswiese. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Campingplatz. Mal schauen, wann sich's da ergibt. So viel also zu diesem Campingplatz. Irgendwas vergisst man immer, aber wie gesagt, ich laufe jetzt nicht mit Checkliste rum, was ähm, durchaus auch schön ist, wenn das alles sehr komplett ist. Aber ich lasse halt immer so meiner Inspiration freien Lauf. Diesmal bin ich halt kreuz und quer über den Platz gelaufen, wurde natürlich immer wieder mal von Leuten unterbrochen, gestört, ein Auto kam vorbei und so weiter. Halt mit Campingplatz Atmo. Ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen. Vielleicht habt ihr mal Lust, zur Bodensee zu fahren. Eine generell sehr schöne Gegend. Zum Ende noch ein Hinweis, wem das jetzt also zu viel Camping war. Vielleicht mögt ihr etwas über Weißbier hören. Ich war nämlich zu Gast ähm, bei Der Wietzer Podcast. Und der Thomas Witzer hat ja eine neue Podcast-Reihe, die eben Der Wietzer heißt. Da gibt es auch wieder verschiedene Themen, unter anderem eben Bierverkostung, Biertesten. Ähm, und das ist die Hopfologie. Und da war ich eingeladen. Er und der Peter nehmen regelmäßig äh, solche Hopfologie-Folgen äh, auf. Und ich durfte dann zum Weißbier mitmachen. Es ging ums Franziskaner Weißbier, in dem Fall das Franziskaner Alkoholfrei. Also wer das hören möchte, der Link ist in den Shownotes drin. Ist eine sehr launige Folge geworden, hat Spaß gemacht und gibt ähm, ja durchaus wissenschaftlich ernsthafte ähm, Abhandlungen, aber auch lustige Szenen. Ja, das war's für heute und ich schließe den Vorhang zur Episode Nummer 74 vom Umwomo Podcast.